1: Alexa, prepareresti un buon caffettino? Alessio, ti consiglierei di berne meno. Ehi hey Google, fallo tu, dai! Alessio, sai che non dovresti superare i 4 caffè al giorno? I ragazzi, insomma, pensano alla mia salute. Oppure stanno facendo un po' troppa pratica di persuasione. Ma ormai li conosco bene e per questo oggi ho invitato un ospite che è un vero esperto di caffettino. Lui è un bravissimo conduttore ed imprenditore digitale. Ha recentemente intervistato Chiara Ferragni, collabora con Marco Montemagno e ha dato voce all'ultimo podcast di Pfizer Italia. Oggi è con noi Mario Moroni. Bene, ciao Mario e benvenuto su Voice Technology Podcast.
0: Grazie mille per l'invito, Alessio, e grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo.
1: Bene, allora io inizierei la nostra chiacchierata con il parlare del tuo podcast, quindi del caffettino. Ecco, mi piacerebbe che ci raccontassi un po' il progetto, eh, in particolare vorrei che ci soffermassimo sulla frequenza, infatti tu uh, fai un podcast al giorno, questo mi ha colpito tantissimo, e sull'effort che questo format uh, ti, ti richiede, eh, e magari anche sui risultati che stai ottenendo chiaramente.
0: Beh sì, è una sfida quella di produrre un podcast ogni giorno, molto impegnativa anche se devo dire la verità adesso in questi ultimi anni in questi ultimi anche mesi sono riuscito ad ottimizzare un po diciamo così la catena di montaggio
1: adesso ce lo è, racconti
0: <ride> che non è come magari qualcuno eh, pensa solamente alla registrazione anzi quello è il momento più divertente da un certo punto di vista ma è anche tutto il resto il caffettino podcast è questo podcast quotidiano eh, di quattro minuti in cui Parlo di una sola notizia, eh, una sola novità del mondo dell'impresa, del mondo digitale, del mondo del marketing, con chiaramente anche una mia opinione. Quindi quello che trovate è sempre la notizia del giorno. Una cosa soltanto, non ci sono altre tipologie di contenuti in più, non non è dispersivo e come accade spesso, diciamo, gli ascoltatori del caffettino lo usano un po' per cominciare la giornata, perché il caffettino è alle 7.30 ogni eh, giorno, anche ad agosto, anche a Natale, ogni singolo giorno, a meno che non sia sabato o domenica. Per cui... Quasi ci avviciniamo alle mille puntate eh, e devo dire la verità è è molto bello e molto ingaggiante. Per me a livello di eh, tempo consumato, tempo utilizzato per questa realizzazione siamo attorno più o meno la mezza giornata a settimana, quindi se ci pensate per un content marketing, come dicono quelli bravi, che però ti porta a risultati, non è tanto. No. Eh, no, la sì, difficoltà sì. appunto è farlo, è farlo ogni settimana, ogni, ogni giorno, essere presente. Però io dico spesso, secondo me potrebbe essere l'esercizio che tutti dovrebbero fare, ognuno il suo, per anche aggiornarsi e per allora. rimanere chiaramente in allenamento.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo con te su questo, infatti anch'io cerco di postare non come podcast ma sui social tutti i giorni e questo mi aiuta moltissimo nella, nella crescita anche nel, nel tenermi aggiornato come hai detto anche tu sì. e rimanendo sul tema podcast io recentemente ho scritto un post dal titolo Branded Podcast, non solo un contenuto audio e qui parlo eh, di come il podcast eh, possa essere il cuore di una vera e propria content strategy perché dal, dal contenuto audio Posso generare altri contenuti per raggiungere altre piattaforme e quindi anche altri utenti. Volevo sapere se tu cosa ne pensi di questo e se anche tu metti in atto questa che io chiamo magia.
0: Beh, la moltiplicazione dei panni e dei pesci un po', no? quando ha un contenuto si parte e, e ci si muove. dico sicuramente l'ottica del professionista che ragiona in inbound, quindi per far sì che gli altri lo contattino, eh, il podcast ha un grande valore, che sia un solo eh, podcast che poi magari viene suddiviso, nel mio caso è un eh, podcast flash briefing, quindi sono quelli che durano poco, che dicono una notizia soltanto, quindi di, cioè, strutturarlo o sottodimensionarlo o tagliarlo sarebbe un po' complicato, però quello che faccio con il mio team è scrivere per ogni podcast un articolo, un blog e poi diciamo il podcast della settimana che... È piaciuto di più, è stato più ascoltato e scelto dalla, dalla mia community. Diventa anche la newsletter della settimana. E, e quindi diciamo, dal mio dispendio di energie per quei cinque podcast partono articoli, partono newsletter, partono chiaramente lanci social, partono anche magari dei sondaggi, per esempio nelle stories. E magari dico una notizia, do la mia opinione e chiedo agli altri che cosa, che cosa ne pensano quindi in realtà diventa un fulcro veramente importante per le aziende credo che sia per assurdo ancora più semplice perché magari fanno un podcast più lungo più pregno di contenuti più eh, anche improntato su altre tipologie di argomenti quindi sicuramente sì il branding podcast eh, al di là di essere una moda positiva degli ultimi tempi per le aziende e anche sicuramente l'elemento più funzionale eh, negli anni che stiamo vivendo eh, per eh, entrare all'interno non soltanto delle case, ma nelle orecchie, nelle menti certo. dei nostri potenziali clienti.
1: Certo. e Tu, tu con, eh, che, tornando un attimo a, anche alla prima domanda, che tipo di risultati stai ottenendo con uh, quel tuo caffettino? a livello di ascolti ad esempio se ce li puoi condividere
0: ovviamente ah, guarda chiaramente sono voi tutti potete vedere chiaramente le classifiche dei podcast sì, sì. il flash briefing questa modalità ha il contro di ripartire ogni giorno da zero cioè nel senso non c'è una puntata che eh, ha una coda lunga importante ci sono delle puntate che ho fatto che continuano ad essere ascoltate però diciamo che la normalità è il fatto che ogni giorno risalgo, riparto dal gradino più basso della classifica però c'è uno zoccolo duro di centinaia eh, di ascoltatori e, e non parlo di cento ascoltatori ma centinaia di ascoltatori che ogni giorno per esempio mi ascoltano da Amazon Alexa che è diventato quindi il, l'assistente vocale di Amazon uno dei punti più importanti, cioè le persone si svegliano la mattina e tra le notizie o che giorno è pioverà che cosa sta succedendo c'è Mario che ti dice la notizia del giorno e questo per me è un elemento molto importante vuol dire che migliaia di persone a casa partono con il fatto che ci sono io di fianco, che è un'ottica molto più radio. Eh, Quindi eh, questi sono i numeri, il mio podcast arriva a centinaia di migliaia di persone per il momento, ogni giorno, eh, però arriva a centinaia diversi per per canali, quindi posso dire che qualche migliaio di persone eh, mi ascolta. Sono numeri che per la mia piccola nicchia, che sono chiaramente imprenditori e professionisti del mondo eh, che vogliono in qualche maniera aggiornarsi sono numeri secondo me, interessanti che poi presi settimana e i mesi chiaramente diventano argomenti assolutamente interessanti assolutamente. anche qui io differenzio i miei guerrieri cioè la mia community quelli che ascoltano tutti i giorni eh, c'è cioè una media di 3-4 puntate a settimana quindi quasi tutte le puntate a quelli che invece trovano l'argomento interessante mi ascoltano una puntata magari ascoltano quella precedente poi scompaiono cioè per me va bene anche anche entrare in contatto con loro per un breve periodo certo
1: vorrei rimanere sul tema Alexa perché ti devo fare una confessione infatti quando ci siamo sentiti ad inizio mese ci siamo scritti io non avevo capito un dettaglio di quello che mi avevi detto ovvero che era la tua la voce nella skill per Alexa di Pfizer ecco a questo proposito volevo sapere com'è andata di cosa si tratta anche di cosa parla perché è stata fatta questa skill e com'è portare la voce ad un'applicazione vocale?
0: Beh, sicuramente una delle cose che mi piace di più, al di là chiaramente del, del caffettino del mio podcast personale, è fare chiaramente i contenuti per, per le aziende o per gli eventi. In questo caso il progetto di Conversion 3 che è l'agenzia che mi ha contattato per poter poi lavorare con Pfizer Italia, era quella di creare eh, in, diciamo, una sorta di persona, di voce amica eh, per eh, inizialmente i malati eh, di tumore, con una psiconcologa, quindi una specialista terapeuta per chi sta facendo questo percorso e poi per il mondo dell'amiloidosi, quindi due malattie importanti che in questo periodo appunto di pandemia globale sono state un po' eh, messe in secondo piano, almeno dal punto di vista dell'opinione pubblica. Certo. Quindi io che sono molto vicino anche a tante tematiche... Eh, Diciamo così, medicali sono ambasciatore della Lega Italiana contro l'epilessia. Essendo io un imprenditore, un professionista epilettico, ho detto: No, mi piace molto questa tipologia di ragionamento perché in realtà eh, utilizza la voce, lo strumento che è, diciamo, il mio strumento principale. Ha un'ottica, secondo me, molto interessante di nuovi punti importanti per gli assistenti vocali. Alexa, come. Chiaramente anche Google Home e gli altri sono un ottimo esperimento oggi che ha funzionato e che sarà nel presente nel prossimissimo futuro un elemento di cambiamento non avremo più lo smartphone ma avremo sicuramente qualcuno con cui parlare quindi essere lì ad oggi per un grossissimo progetto ed essere utile era uno dei punti importanti poi chiaramente riascoltandosi eh, ci sembra un po' quell'emozione di dire che bello insomma st- eh, sto aiutando nel mio piccolo perché i contenuti sono scritti dai medici e dai professionisti eh, però qualcuno ad affrontare un percorso è un po', è un po questo no? quello che mi figo di fare
1: bello e complimenti anche per eh, tutto questo impegno insomma sociale ecco, rimanendo sulla voice technology che hai lanciato ormai adesso mi hai aperto la, <ride> la via volevo chiederti cosa ne pensi di questa eh, come si evolverà nel futuro non solo la voice technology ma anche il marketing conversazionale eh, più in generale quindi non solo applicazioni vocali eh, per gli smart speaker ma anche gli assistenti virtuali che abbiamo sempre più a disposizione in tutti i touch point tu collabori con Marco Montamagno quindi avrai visto di sicuro il Virtual Monti eh, disponibile su marcomontamagno.it ecco quindi volevo capire da te uh, cosa ne pensi di questo tipo di evoluzione e secondo te quali saranno i settori che ne trarranno più vantaggi
0: allora sicuramente quello che noi ad oggi stiamo, che stiamo vedendo eh, sono dei tentativi eh, tecnologici ancora molto legati allo strumento, cioè al dispositivo. In realtà appunto come dicevamo prima, la stessa Alexa ci ha insegnato che in realtà il dispositivo lo si può vendere sul mercato a 20-30 euro perché la tecnologia è Tutto il resto è sul cloud, eh? fondamentalmente il software è distribuito e impara. Quindi ad oggi è come se avessimo in qualche maniera fatto eh, l'esame di ammissione, di ingresso per entrare poi nel vero mondo che ci attende. Dall'altra parte ci sono invece i dispositivi che stanno cambiando, se... Avete visto chiaramente eh, l'ultima provocazione di Elon Musk, dico provocazione perché chiaramente ad oggi non c'è un reale progetto di robot, eh, però si va in quella direzione, quindi sicuramente il mercato... Eh, si sta cominciando a formare, si stanno formando anche eh, gli utenti, i clienti, noi ci stiamo abituando ormai a conversare, non è più anormale, stiamo vivendo quello che è già accaduto con i telefoni cellulari, una volta quando tu vedevi una persona parlare al cellulare, nei primissimi momenti, lo dico per i più giovani, e sembrava un pazzo dicevi al tuo amico dicevi guarda quello che parla dal <ride> suo cellulare ma vai a casa a chiamare no <ride> sì. ad oggi è il contrario se una persona esse, esce senza il cellulare è visto un po' come una scelta hippie no come una, ah, guarda questo che vuole uscire fare il downshifting eccetera ma non è possibile ecco la, ci siamo a metà strada siamo in quel momento lì dove chiaramente l'intelligenza artificiale sta imparando sta sempre di più capendo quello che c'è attorno per esempio l'ultima notizia di Snapchat che ha migliorato Scan eh, che è diciamo, il dispositivo di riconoscimento ha lanciato una provocazione dicendo noi vivremo non più in un'app social ma in un motore di ricerca eh, visuale per cui non guarderemo più noi non capiremo più noi capiranno questi dispositivi ecco, chiaramente il mondo del marketing eh, conversazionale passerà da questo io mi immagino sicuramente eh, dei retail che utilizzeranno questi strumenti per fare la massificazione che ad oggi non c'è più nel retail perché passa tutto nell'online, ma ci sarà sicuramente un elemento positivo per gli esseri umani, nel senso che a un certo punto tu dovrai avere il servizio plus, il punto, il passaggio con un essere umano e quindi sarai agevolato in alcune situazioni e ne avrai delle altre di qualità. Come sempre, come spesso ci ha insegnato la tecnologia perdiamo delle figure lavorative e ne ne nascono di nuove che prima non c'erano quindi insomma abbiamo perso quello che spegneva le lampade dei lampioni dell'ottocento che non c'è più perché c'è la corrente elettrica ma abbiamo inventato gli elettricisti certo, assolutamente
1: mi hai lanciato un altro assist con la provocazione di Elon Musk per farti un'altra domanda io ho una sensazione che ti condivido per capire anche tu cosa ne pensi io sento che siamo immersi come hai raccontato anche tu in una fortissima accelerazione tecnologica che ci porterà probabilmente a dei cambiamenti che nemmeno riusciamo ad immaginare anche nei prossimi dieci anni eh, ogni giorno si parla di nuove scoperte a livello scientifico di, appunto di robot umanoidi intelligenti, di quantum AI probabilmente eh, nei prossimi anni appunto apriremo diversi vasi di Pandora Io, eh, la domanda è, secondo te non se ne parla troppo poco di questo? E e tu come la vivi e cosa ne pensi di questa accelerazione così rapida come non ho mai visto sinceramente?
0: Allora io credo che l'accelerazione sia determinata sia dal mercato, quindi dallo stesso essere umano che vuole accelerare, che anche nel capire fino a che punto noi come esseri umani possiamo arrivare quindi ci sono diversi argomenti il primo argomento è quello che ad oggi siamo appunto come dicevo prima ancora anche per questo discorso più allargato della tecnologia gli esami di ingresso cioè noi abbiamo degli strumenti che ancora non riusciamo a capire che cosa stanno facendo oltre che a che cosa faranno poi in futuro ma questo non ci deve spaventare perché nel corso della storia dell'essere umano non è sempre solo andato in avanzamento tecnologico. No? Se leggete, per esempio, Arari con Omodeus lo spiega veramente in maniera molto efficace. Cioè, spesso, nella storia dell'essere umano, si è andato molto veloce in un'accelerazione e poi si è tornati indietro, si è decelerato in maniera molto drastica. Questo forse sta già accadendo in alcune situazioni, no? Cioè, quando noi eh, siamo a cena con un amico, un amico che ci interessa per davvero, non guardiamo il cellulare cioè siamo già consapevoli del fatto che quello è un momento prezioso perché è irripetibile abbiamo imparato invece quando siamo in alcune uscite dove non ci interessa così tanto stare con le persone abbiamo l'accesso all'altra tipologia di realtà che molte volte sono d'accordo è, è assolutamente poco interessante e anche un po' algoritmica cioè ci fa eh, diciamo così finire in un loop però d'altra parte scegliamo noi di uscire dalla realtà Quindi siamo consapevoli. È chiaro che ci vuole da una parte una cultura di professionisti della formazione sia nelle scuole che anche nelle aziende che sappiano intercettare questi cambiamenti e sappiano governarli. Perché non dobbiamo lasciare governare la tecnica, la religione della tecnica. Ma dall'altra parte dobbiamo essere consapevoli che non siamo in un grande fratello infinito. Siamo in una situazione che è in mano a noi, è in mano agli esseri umani e noi stessi abbiamo il potere e la cultura per poterlo gestire e non è detto, ripeto, che questa accelerazione sia costante e infinita anzi di norma quando l'essere umano pensava era consapevole di questa accelerazione infinita poi in qualche maniera c'è stato un drastico stop forse è stata la pandemia, non lo so però ci sono diverse situazioni che in qualche maniera autoregolano il sistema Solo che noi crediamo sempre, come esseri umani, di essere i dei del sistema e in realtà in questo caso, come quasi sempre, siamo uno degli ingranaggi del sistema.
1: Sono, sono molto d'accordo. <ride> e, e, a, proposito di, a proposito di provocazioni, spesso in questo podcast in e in altri episodi abbiamo parlato del concetto di ambient computing. e Adesso Facebook ti porta a un nuovo, tra virgolette nuovo, perché non è proprio nuovo, concetto di multiverso. Come ti immagini eh, questo tipo di, l'evoluzione di questi concetti? Allora,
0: innanzitutto Zuckerberg ci deve spiegare che cosa vuol dire per lui multiverso, perché molte volte la stessa Facebook ha lanciato eh, potenzialmente delle rivoluzioni che poi si sono in qualche maniera palesate come un topolino prodotto all'ultimo secondo mi riferisco l'ultima, quella più clamorosa al mondo delle criptovalute no? Libra, se qualcuno di voi se la ricorda doveva partire a gennaio 2019 poi a gennaio 2020 poi partiamo a gennaio 2021 ad oggi non c'è più un post di Facebook di Libra che era inizialmente pensata come la moneta della classe Facebook poi divenuta una criptovaluta eh, centralizzata, quindi neanche più criptovaluta, ma una moneta e poi in realtà un punto delle stelline. No? Quindi in un certo momento bisogna anche capire che cosa, qual è, dove finisce la provocazione all'Elon Musk e dove inizia in realtà la realizzazione tecnica. No? Di, di una cosa è certo, eh, Zuckerberg, come tutti diciamo, i grandi, che è finita l'era dei social media. Siamo passati dall'era del web, anzi prima l'era dell'HTTP, l'era del web, l'era dei forum, l'era dei siti, l'era dei social network, l'era dei social media e ad oggi non siamo più neanche in quell'era perché ormai chiaramente lo vediamo, siamo tutti iscritti su tutti i social e però alla fine ci colleghiamo solo a uno di questi, quindi non ci colleghiamo più neanche all'ultimo, quello più innovativo, non ci colleghiamo a TikTok perché dobbiamo collegarci, ci colleghiamo comunque a Facebook perché è il sito internet, è perché questo e quell'altro, quindi C'è un momento di cambiamento di asse. Chi ad oggi riuscirà sicuramente a cambiare e a imporre un nuovo standard, cioè a dare risposte agli utenti e, e chi prima arriverà. Non credo che la soluzione sia necessariamente la chiusura, come per esempio l'Etiopia sta proponendo il proprio social network che cancellerà Facebook e gli altri social network non nazionali. Non credo che questa sia la soluzione. Non credo neanche sia la soluzione, quella della gestione come sta facendo Russia e Cina dall'alto delle potenzialità. Quindi mi sta, mi sta sulle balle Twitter, lo rallento del 50% per non farlo utilizzare gli utenti. Ci essere proprio un nuovo cambio di paradigma, ma un cambio vero perché se pensate bene oggi 2021-2022 a seconda di quando ci state ascoltando siamo tornati all'utilizzo dei social media come la televisione, in pochissimi creano contenuti e tutti li guardano e tutti gli altri il 99% degli utenti non crea più contenuti a meno che il commento a quella cosa politica, il commento al calcio, il commento per i professionisti ma che sono siamo pochissimi, il mondo non crea più contenuti, quindi i social media hanno finito di essere social media, sono diventati media, e neanche più new media, sono stati media tradizionali, se cioè sono <ride> 2000 e
1: passa. Certo. In chiusura, una domanda eh, sul tuo libro. Vietato aprire una start-up se non sai come farlo? Allora vorrei un consiglio nel caso in cui mi venisse voglia di aprirne una.
0: <ride> Ma guarda, il libro de, di startup di merda che ho, che ho scritto, può aver interessato più di 200 startup, quasi 300 startup italiane, derivava appunto da questa provocazione. Cioè, se io startup, Mario, quando l'ho scritto, avevo cominciato da pochi anni, da cinque anni a fare l'imprenditore. Ehm, cioè, in realtà io non trovo le soluzioni, tutti vendono libri che dicono che sono soluzioni facili, cioè o sono io stupido o c'è qualcosa che non funziona. <ride> e io continuo ad oggi, a distanza di anni dall'uscita di quel libro, a portare avanti purtroppo gli stessi miti e cercare di rompere questi falsi miti, che il fatto che sia semplice, il fatto che tutti debbano aprire una startup, il fatto che la startup sia una cosa da giovani, eccetera, eccetera. Ti do solamente un dato che ho in uno dei pochissimi okay. eventi ultimamente in presenza che ho fatto ehm, legato all'importanza eh, delle donne all'interno delle start-up. Bene, in consiglio di amministrazione o come amministratori delegati ci sono molte meno donne rispetto agli stessi eh, imprenditori o amministratori delegati o in consiglio di amministrazione delle società tradizionali. Quindi le start-up non solo non sono meglio delle società tradizionali ma per il gender gap in questo caso sono peggio quindi tutto quello che sta, sta dietro la retorica delle start up secondo me quindi il fare gli imprenditori in un'azienda innovativa deve passare dalla cultura e dalla formazione, dalla competenza. Studiate prima di aprire un'azienda, andate a lavorare in una grande azienda o in una media azienda per imparare i processi prima di aprire un'azienda. Cercate di fare i processi che normalmente potrebbe dirti tuo nonno, tuo zio, cioè, eh, e quei consigli di buon senso per approcciare un progetto di medio e lungo termine. Perché chiaramente fare start-up Fare impresa non è aprire l'account Instagram o l'e-commerce. Quelli sono strumenti che vanno e vengono. Sono le cose più semplici da fare nel mondo imprenditoriale. Cose più difficili invece sono creare valore, cioè saper fare soldi spendendo meno soldi possibili e meno tempo possibile. Bene, Mario. Grazie mille
1: per la chiacchierata e a presto. Grazie a te Adesso, grazie a tutti. Come sempre provo a sintetizzare la chiacchierata in un takeaway, oggi in 7 punti. 1. Produrre contenuti con un'elevata frequenza di certo è una sfida, ma cambiando punto di vista è un esercizio perfetto per l'aggiornamento personale. 2. Da un contenuto è possibile generarne altri per altre piattaforme, ad esempio dal branded podcast al blog e ai social fino alla newsletter quindi lo sforzo viene ottimizzato per raggiungere più utenti. 3. Creare un podcast in pillole e contestualizzarlo nell'ottica flash briefing può essere strategico per farlo diventare un'abitudine quotidiana per gli utenti. 4. Alexa e gli altri assistenti vocali sono un ottimo esperimento che oggi sta funzionando e che sarà un elemento di cambiamento per il prossimo futuro. 5. Non dobbiamo temere l'accelerazione tecnologica che stiamo vivendo. Dovremmo governarla attraverso la cultura e la consapevolezza. E la storia ci insegna che l'accelerazione non è mai costante ed infinita. 6. È finita l'era dei social media. Tutti siamo su tutte le piattaforme ma ne usiamo solo una. Non ci attrae più quello nuovo. Inoltre li stiamo usando come la tv. Pochi fanno contenuti e tutti li guardano. I social media sono diventati media. Vincerà chi riuscirà a cambiare paradigma. 7. Fare una start-up non è la soluzione a tutte le difficoltà. Fare gli imprenditori in un'azienda innovativa deve passare per tre checkpoint. Cultura, formazione e competenza. Studiare e fare esperienza è fondamentale. Fare start-up è fare impresa. Come sempre attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, YouTube e le applicazioni vocali. Ehi hey Google,
0: senti come sono diventata brava a fare il suono di un buon caffettino?
1: Credo che Alessio
0: intendesse proprio questo. Ah, ah ah, ah
1: ah.